0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. In 24 uur tijd kwamen er 7000 migranten aan op Lampedusa, het piepkleine eilandje tussen Sicilië en Tunesië in. Correspondent Ine Rooks bezocht het eiland... en ziet hoe migranten, zorgverleners en bewoners worstelen. Maar echte oplossingen lijken nog altijd heel ver weg.
1: Ik was vorige week op Lampedusa... Dat is een eiland dat uh, helemaal ten zuiden van Italië ligt. Nog een stuk onder uh, het grote eiland Sicilië in Zuid-Italië. En ik was daar naar de begraafplaats gegaan. Een typische Siciliaanse begraafplaats met... Uh, Eigenlijk in plaats van uh, veel platte graven, die je er ook wel vindt, hoge graven, huisjes eigenlijk als het ware, altaartjes, begraafplaatsen voor hele families. Het was een heel uh, kleurrijke plek met heel veel stoffen, bloemen en verse bloemen. En ik sprak daar met uh, Giuseppe, een man van 77, die uh, de graftomme van zijn familie een beetje was aan het bijmetselen, aan en aan het proper maken. Ik oh, sta la ca. La tomba qua de mia parente. En hij toonde me de weg naar een aantal graven van migranten. Onder wie een babytje uit Libië die de overtocht niet had gehaald. Dit is een bambino che è morto in Libië Bij dat graf stond geschreven mama en papa zullen altijd van je houden. De moeder weet waar het kind begraven is, vertelt Giuseppe. En die heeft het wel gehaald. Er was ook de en er lag dus ook een wrakstuk, daar was een soort kunstwerk, monument van gemaakt. Een stuk van zo'n uh, verongelukte migrantenboot met ook een erg mooie tekst eronder. Dit is de laatste rustplaats van moslims en christenen van oud en jong, van mensen overal ter wereld die... Uh, ja, die tijdens hun leven op aarde eh, eigenlijk ook maar het beste ervan hebben proberen te maken. Dit is een monument van de balken die de emigranten gebruiken om Als je dan op zo'n begraafplaats staat, dan, uh, ja, dan kom je heel dicht in aanraking met de voortijdig afgebroken levens van mensen die, die oversteek hebben gewaagd op zoek naar veiligheid. Uh, geluk en, uh, en voorspoed en ook uh, een economisch beter leven, uiteraard, in het veilige Europa. En dat zien we nu opnieuw tijdens deze ongelooflijk drukke migratiesomer... Uh, ...waarin ontzettend veel mensen per boot uh, opnieuw naar dat piepkleine eilandje Lampedusa oversteken... ...met gevaar voor hun eigen leven. Je moet je voorstellen, vorige week toen ik er was... Op 24 uur tijd waren er toen ruim 7000 migranten op Lampedusa gearriveerd. Lampedusa, een plek waar uiteindelijk maar 6000 inwoners zijn. En Lampedusa is uiteraard een zeer reële, zichtbare plek voor dat hele grote symbool dossier dat migratie in Europa is en waarvoor een, een echte politieke oplossing binnen de Europese Unie nog altijd alles behalve dichtbij lijkt. Ja, want Ina, dat klinkt
0: echt heel heftig voor zo'n klein eilandje en dat zij dan zoveel migranten moeten opvangen. 7000 migranten in 24 uur. Waarom is die instroom van
1: migranten nu juist weer zo groot? Omdat het weer ontzettend mooi was. Vorige week zondag was de zee ineens rustig. En dan is het even uittellen. Twee, drie dagen later kan je dan boten verwachten. Natuurlijk, de grondoorzaken zijn eh, dat de mensen eh, uit die landen in Afrika, waar ze vandaan komen, eh, verschillende dingen ontvluchten. Conflicten, oprukkend jihadisme. Er zijn verschillende staatsgrepen geweest deze zomer. Ja, eh, uitzichtloze armoede. Klimaat, het wordt steeds warmer in Afrika. Tal van conflicten, daar draaien al decennia rond toegang tot water, drinkbaar water en vruchtbare grond. Dat gaat er natuurlijk niet beter op worden, terwijl ons klimaat verder verandert en de temperaturen stijgen. Dus waarom ze vertrekken weten we, maar al te goed. De reden waarom nu is omdat het zomer is en lekker weer.
0: Ja, want um, de migranten die komen daar aan en dan... Blijven ze daar tijdelijk of...
1: Het heeft een opvangcentrum, een hotspot, zoals dat wordt genoemd. En dat is een plek van eerste opvang. Aller, allereerste hulp, laten we zeggen. Waar uh, de migranten in principe eigenlijk in een gesloten centrum terechtkomen... totdat ze geïdentificeerd zijn, hun vingerafdrukken zijn genomen... en ze eigenlijk in het systeem worden uh, toegevoegd. De bedoeling is dat ze daar een paar dagen blijven... en dan worden overgebracht naar andere hotspots of andere opvangcentra of asielcentra op Sicilië of in Italië. En dan komen ze in procedure en vandaar gaat het dan verder. Dus die hotspot moet snel ontlast worden. Alleen als je kampt met ineens een toevoeging van duizenden... Dan, ja, dan, dan stokt dat systeem. En daarom was het zo spannend vorige week. Want wat zag
0: je daar gebeuren? Hè? Hoe leid je als hulpverlening vervolgens zo'n situatie in goede banen?
1: Dat is een heel goede vraag... Um, toen ik daar dan stond, aan dat hek, bij die hotspot, die plek van allereerste opvang waar duizenden migranten letterlijk waren samengestroomd uh, dan zag je op dat moment dat die situatie nog nauwelijks te overzien was voor het Rode Kruis het Italiaanse Rode Kruis, dat dat centrum daar bestiert die hulpverleners zijn dubbele shifts aan het draaien. Het Rode Kruis vertelde me dat ze er zitten met vast personeel, maar ook met heel veel vrijwilligers. Bussen uh, waren daar af en aan aan het rijden met vrijwilligers zelfs uit Noord-Italië, uit Como, uit Lombardije. Er werden daar tenten buiten het centrum opgezet uh, tegen de brandend hete Siciliaanse zon. Mensen zochten beschutting onder bomen om wat koelte te krijgen. Er werden daar van die uh, kampeerbedjes gezet... om mensen toch maar een waardige plek te gunnen om te slapen in de open lucht. Uh, de politie was daar die ingevlogen was uit Palermo, dus uh, van Sicilië... omdat de lampedusaanse politie niet alleen de orde kan bewaken. Het vergt ontzettend veel van de hulpverlening.
0: Ja, ik kan het me amper voorstellen... Wat doet dat dan met zo'n eiland? Hè? Wat voor sfeer proeft je daar?
1: Ja, omdat die toevloed zo enorm groot was vorige week, was er gewoon geen houden aan. Dat was gewoon een levensgevaarlijke situatie om iedereen binnen die perimeter van dat hek te houden. Dus mochten ze uitzonderlijk tijdens die eerste dagen ook al naar buiten. Dus die migranten konden uit hotspots gewoon het centrum binnenwandelen... En ik was er dus nog maar een paar minuten en ik had de huurwagen opgehaald en ik rij naar de hotspot en hordes mannen, migranten, stappen in de tegenovergestelde richting mij tegemoet op zoek naar het centrum van het stadje, op zoek naar eten. Wie geld had, stapte dan uh, de supermarkt binnen om een broodje op te halen, een grote fles water. Anderen zijn beginnen bedelen. Maar je zag uh, visueel letterlijk het, het ontzettende contrast tussen... Uh, uh, die toeristen, want er zijn veel binnen- en buitenlandse toeristen op Lampedusa, het is een duikparadijs, er zijn daar schildpadjes, het is uh, zeer idyllisch en uh, vrij paradijselijk. De toeristen zitten dan op terrasjes een aperol Spritz te drinken of aan een ijsje te likken en dan komen daar die Afrikaanse migranten, stappen door dat centrum, kijken eigenlijk verdwaasd om zich heen. Ik krijg een eerste voorproefje van Europa, waar ze zo van hebben gedroomd. En je ziet twee werelden elkaar ontmoeten. En er zijn mooie verhalen geweest van een, een brandweerman die vorige week met vrienden uit ging eten. En hij stapt naar buiten en er staan een tiental jongens uit Burkina Faso voor zijn deur. Die zeggen, wij hebben ontzettend veel honger. Ja, die brandweerman is thuisgebleven. Is met zijn bejaarde moeder een pot pasta beginnen koken voor ze. Oh. En ze hebben una spaghettata gehouden. Dus een spaghettiavond.
0: Oh ja, dat is echt super lief. Heb jij zelf daar ook met migranten kunnen spreken?
1: Ja, zeker. En veel uh, verhalen komen dan op je af. Soms bots je dan ook ja, toevallig op een verhaal. Ik was van plan bijvoorbeeld om die begraafplaatsen op te zoeken. En terwijl ik er naartoe ben aan het rijden, rijd ik verkeerd en ik rijd de kade op waar de ferryboot aanlegt om... Ja, Sicilianen, maar dus ook in dit geval de migranten over te brengen naar andere asielcentra. En ze moesten allemaal zitten, omdat ze met zo'n grote groep waren... moesten ze op de grond van de kade blijven zitten, wachtend op de boot... zodat ze zouden kunnen overgebracht worden, omdat de politie anders... En stel dat er echt onrust... Je wilt ook niet dat zo'n groep zich ineens tegen je keert. Wat ga je dan doen? Tien, tien agenten tegenover vijfhonderd man? Je maakt geen schijn van kans. Dan was er één man die me dan opviel, omdat hij maar niet wilde gaan zitten. En dat triggerde me wel. Ik vroeg aan de politie: mag ik hem vragen wat scheelt? Je t'appelles comment? Rasidane. Tuilien, do?
0: Ah, is Guinea, d'origine Senegalese.
1: Tuilien avec ta femme. Wie? En hij zegt: ja, mijn vrouw staat in de andere groep. Uh, ik zie mijn vrouw nu niet meer. Dus ik vraag dat aan die agent en ik zeg, wat, wat, waarom... Ja, maar zegt die agent, dat doen we net om humanitaire redenen... zodat kinderen en vrouwen eerst aan boord van de volgende ferryboot worden gebracht. Hij gaat met hen herenigd worden aan boord. Hij moet zich geen zorgen maken. Ik zeg, nee, maar dat begrijpt hij allemaal niet. Mag ik het hem even uitleggen? Ja, tuurlijk, doe maar, zegt die agent, want het zijn ook geen onmensen. En zo ben ik met hem beginnen babbelen. En dan heeft hij verteld dat ze elkaar tijdens hun vlucht hadden leren kennen. Zij is een Cameroense, hij komt uit die voorkust. Hij vertelt ook dat ze samen zijn gevangen gezet in Marokko, in Libië en ook in Tunesië. En dat is um, best wel even slikken, want dan denk je, wat als dit... ...mijn zus was ja. of een broer of een neef of wat als ik dit was.
0: Hey, en als ik jou zo hoor, hè, dan vraag ik me toch af... ...hoe is dat voor jou dan om daar journalist te zijn en, en verslag te doen?
1: Ja, je zit eerst helemaal in het verhaal. Je gaat dan op adrenaline, op ervaring en ook op de wetenschap en de stress. Er moet een stuk liggen. Je wil ook dat er een stuk ligt. Je hebt al contact met de redactie gehad. Je, je weet wat je deadline is, snap je? Dus je zit dan in totale werkmodus... Maar ik probeer er altijd over te waken dat uh, als ik dan zulke zeer kwetsbare mensen spreek, ja, dat je dan ook gewoon voorzichtig bent en op, op, op kousenvoeten, dat je ja, extra voorzichtig zult zijn om hen niet te bruskeren. En gewoon een beetje menselijk. Bijvoorbeeld een vrouw en een kind zal ik al snel een knuffel geven. Maar als je dat dan doet, dan slaat soms de emotie bij jezelf ook toe op het moment dat je het niet verwacht. Vrouwen en kinderen blijven moeilijk. Zo liep ik Maria tegen het lijf die met Didi, een jongetje van vijf, vanuit Ivoorkust naar Lampedusa was gevlucht. vertelde dat ze uit Abidjan was vertrokken alleen met haar zoontje. En dat uh, twee kinderen nog bij haar moeder zijn. En uh, het jongetje zag er heel leuk uit. Ik zeg tegen hem, om te gek scheren. Je ziet eruit als Italiaanse vlag, want hij droeg een rode broek, <laughs> een lichte trui. En hij had een, uh, een groene handdoek of een doek of een sjaal rond zijn hoofdje gedraaid tegen de zon. En dan vraag ik hen, hebben jullie al gegeten? Vandaag, hoe gaat het met eten en drinken? En dan zegt ze, nee, we hebben zelfs niet gedronken. En... Terwijl even verderop, dat is dan ook zo... Ze wisten niet dat er gewoon verderop in de straat door uh, vrijwilligers van het Kruis voortdurend flesjes water werden uitgedeeld. Dus je moet geen dorst hebben, zei ik haar. Tenminste geen dorst. En ze zegt, ik weet niet waar dat is. Ik loop met hen een stukje mee. Uh, we botsen op een politieblokkade waar zij niet voorbij mag. En... Ik zeg tegen die politie, het is gewoon een vrouw met een kind die dorst heeft. Laat mij dan tenminste uh, een paar flesjes water halen. En toen mochten we verder wandelen. En je wil dan een beetje... Je, je wil niet opstandig worden tegen die politie die dat ook doet. Met goede bedoelingen. En ook aan die massacontrole is aan het doen. Om veiligheidsredenen en orders volgt. Maar het wordt dan zo concreet... En ik vraag een extra uh, flesje en ik geef dat aan die kleine en die klampt zich vast aan het flesje water als, alsof het ja, een, een heilig flesje betrof en dan breekt je hart. En ik kijk naar die agent en die agent kijkt naar mij en ik zie dat hij het ook ontzettend kwaad krijgt. En ja, als ik als ik eraan terugdenk weer een beetje opnieuw.
0: <laughs> Jeetje joh, wat een verhaal. Um... Zo schrijnend, alles wat je vertelt. En dan denk ik ook, wie helpt Lampedusa dan nu?
1: In het centrum van Lampedusa hingen grote spandoeken. Zo. Mensen hadden witte lakens genomen en waren daar allerlei slogans op gaan schrijven. En een van die boodschappen was, Rome en Europa, waar zijn jullie? Ascenti stond daar afwezig. En daar heeft Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, en ook Giorgia Meloni, de premier van Italië, op gereageerd door naar Lampedusa te reizen. En Meloni had Van der Leyen uitgenodigd om samen in de hotspot een kijkje te gaan nemen, naar de kade te gaan, het stadje te bezoeken, en ze heeft dat ook gedaan Van der Leyen en ze heeft gezegd: we laten Italië niet alleen. Prime Minister Meloni and I are here today to offer a coordinated response by the Italian and European authorities. And I want to be very clear. We hebben een obligatie als part van de internationale gemeenschap. We hebben het in het verleden and en we zullen het vandaag en in de toekomst doen. Maar we zullen beslissen wie naar de Europese Unie komt en onder welke circumstances en niet de smugglers en traffickers. Er zijn toen ook tien punten aangekondigd van actie. Onder meer komt daarbij nog betere grensbewaking, meer steun uh, voor Italië vanuit Frontex. Dat is onze Europese grensbewaking, grensagentschap. En ook meer hulp van EUAA, dat is het Europese asielagentschap. Meer hulp voor Italië bij het afhandelen van de aanvragen. En dat zijn allemaal dingen waar Italië aanspraak op kan en mag maken. Er is ook wel behoorlijke pot Europees geld voor Italië om die eerste opvang bij te, te spijkeren en om daar middelen voor te voorzien. Maar je blijft met die logistieke oefening zitten. En je blijft zitten met het feit dat de boten daar arriveren, zegt Italië. En dat is natuurlijk ook wel waar.
0: Ja, want in een poging om de migratiestroom te beperken werd uh, in juli de omstreden Tunesië-deal getekend... Hè, door onze eigen Mark Rutte, uh, premier Giorgia Meloni van Italië en Ursula von der Leyen. Hoe gaat dat nu?
1: Ja, klopt. Ze hebben midden juli samen het uh, veelbesproken en controversiële Memorandum of Understanding ondertekend in Tunis...
0: For humanitarian reasons, it is vital that we work together to try to stop people making the dangerous and often deadly Mediterranean crossing as they attempt to reach the EU's shores. It is essential to gain more control over irregular migration.
1: Ja, Mark Rutte blijft achter die deal staan. George Meloni ook, Europa ook. Anderen staan daar veel kritischer tegenover. Er zijn absoluut wel mensen die vragen stellen bij... of je überhaupt met een autocraat als Kais Sayed, de president van Tunesië... die zich steeds dictatorialer is aan het gedragen... of je überhaupt met zo'n man afspraken moet gaan maken. Maar zelfs als je vindt, ja, moeten we het doen, het werkt niet. Hè? Want sinds de deal is gesloten, midden juli is niet alleen de migratie niet afgenomen, maar spectaculair toegenomen naar Lampedusa. Nu zijn politici en uh, analisten heel druk in de weer om te interpreteren waarom die Tunesië deal niet werkt. Ja, een reden zou kunnen zijn dat Tunesië nog geen cent heeft gezien van Europa. Ja. Dus die Tunesië deal werkt maar uh, zolang woorden in de lucht vliegen, maar er is nog geen harde cash gezien. Dus kan het ook zijn dat president Sayed, de president van Tunesië... op dit moment gewoon heel erg bij Europa zijn prijs is aan het opdrijven.
0: Ja, precies. Het is dus afwachten of die deal in de vorm waarin hij gepresenteerd is... Hè, ook überhaupt gaat werken.
1: Precies. Uh, het is uh, sowieso de komende maanden als het weer uh, verandert... en de herfst en de winter uh, zich aandienen... dan zullen de boten langzamerhand afnemen... We vernemen hier in regeringskringen dat Giorgia Meloni heel veel zin heeft in een nieuwe Europese missie. Ze zou daar steun voor zijn aan het spokkelen. En het lijkt nu eigenlijk nog vroegdag om daar iets meer over te zeggen, want alle regeringen zijn een beetje zo zichzelf aan het positioneren. Frankrijk heeft bijvoorbeeld deze dagen zijn grens met Italië in Fentimilia, in het uiterste noorden, afgesloten. Als statement al, Duitsland uh, is een beetje koud en warm tegelijk aan het blazen. Dus ja, het lijkt erop dat de hoofdsteden in Europa hun positie zijn aan het bepalen. En dan is het weer wachten tot de volgende aflevering... in dit zeer lang, lang aanslepende migratiedossier.
0: Nou, jij houdt het voor ons in de gaten, hè, Ina? Met veel plezier. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Een verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Miele-Marie Bleeksma en JP Geersing. Coördinatie door Henk Ruijgerok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.